0: Стреевсевич, добрый вечер. Добрый вечер. Бессменный партийный лидер на протяжении 25 лет. Трижды кандидат в президент и четвертый раз вы снимались сами. Вопрос провокационный. Но если гипотетически представить, вы бы хотели быть президентом в этом сумасшедшем 2022 году? Спасибо за вопрос. Именно такой.
1: Почему? Потому что я вообще-то с 2020 -го года, когда вот события начались, этот самый всегда считал, и говорил и в девятнадцатом году и в двадцатом году говорил, что мы все должны поддержать единственного человека, это президент человека, который действительно смог удержать ту очень тяжелую ситуацию того времени в том виде, в котором она сегодня представлена. Тоже, надеюсь, подробно поговорим. Поэтому в двадцать втором году я думаю о том, что все мы должны, все, если кто считает себя действительно патриотом, а я считал и считаю себя патриотом, мы должны сплотиться и кто хочет, любит свою страну, который действительно понимает то, что происходит, который просто хочет, чтобы мы жили в нормальном состоянии и не забывали, что мы до этого жили нормально и хорошо должны поддержать президента, руководство страны, тех людей, которые сейчас все делают для того, чтобы мы были в нормальном положении. Вот это, я считаю, о чем надо думать в 2022 году.
0: Сергей Васильевич, хорошо. А чем сейчас занимается Сергей Васильевич Гайдукевич? И правда ли, что вы окончательно отошли от политики? Я,
1: почетный председатель Либеральной демократической партии, объясняю по уставу, что это такое. Почетный председатель – это юридическое лицо. Это человек, который член высшего совета, высшего руководящего органа партии, и который полностью, полностью вместе с лидером партии проводит и высшим советом политическую работу в партии. Я никуда не уходил, я никуда не исчезал. Да, был период, был период, когда мое присутствие на телеэкранах, мое присутствие не всей партии, а мое присутствие на телекранах было немного уменьшено. Вы знаете, болезнь была тяжелая, но я горжусь тем, горжусь тем, что я выдержал это, и горжусь тем, что все удалось победить, и я перед вашими глазами. Но я никогда, я постоянно в политической системе, я как это говорят у чиновников свой кабинет табличкой «Почетный председатель партии в офисе». Все вопросы я общаюсь с людьми постоянно. То есть в 2020 году потеряли именно поэтому вас? В 2020 году я был в Минске. В 2020 году я был в штабе партии. Но я был в состоянии таком э, таблеточном... Ну как бы вам это сказать? Болел человек. Да, Я же не буду сейчас гражданам рассказывать. все болеют. У всех разные ситуации происходят. Но... Партия и там, где я состою, показывала себя всегда. И все это видели. В том числе и Олега Сергеевича, который выступал и четко показывал всю линию, которую проводит не только он, а вся политическая партия, которая насчитывает... Достаточно приличное количество людей.
0: Ну, Олега Сергеевича, да, мы сейчас наблюдаем достаточно много и хорошо, и сами приглашаем вас с большим удовольствием. Давайте чуть-чуть вот в историю еще окунемся. Да? Это же интересно. Конечно. А я помню прекрасно 2010 год, когда вы с активом партии во время президентских выборах пошли в цирк. Почему? Уточняю. Во время
1: голосования на президентских выборах. Так. Отвечаю. Если ОНТ, БТ, СТВ возьмет мое выступление за три дня до этого, где я давал огромнейшее интервью всем трем телевизионным каналам, я сказал следующее. Уважаемые господа оппозиционеры, которые хором рванули на президентскую кампанию, грамотный, умный президент всем обдал новогодний подарок, раздал кандидатские карточки. Считаю вот эту клоунаду, которую вы устраиваете, вам не нужны эти выборы, идите хоть 8, хоть 9, хоть 10 человек. Результат будет один, нулевой. На так проценты, получилось. которые они набрали. Нет. Поэтому с чувством хорошего достоинства мы пошли в цирк и показали во время голосования не главе государства, не нашему народу, а им. Я им обещал, что они... Клоуны получили в подарок кандидатские карточки. Они это получили. Там же и присутствовали журналисты. По-моему, РИА Новости. Mm -hmm. И мы им это все говорили. Ну, Удовольствие получили тогда? Конечно, удовольствие получил. Когда подводились итоги президентских э, выборов в этом году, Александр Григорьевич сказал так в зал, где я тоже присутствовал, когда там, он выступал, давал огромную пресс-конференцию, полный зал. Говорит, вот Сергей Васильевич сидит. Вы ему, пожалуйста, кассету, дословно цитирую, кассету своего выступления, говорит, шикарное выступление.
0: Сергей Васильевич, вот считается, считается, что ваша партия начиналась как представительство партии Жириновского в Беларуси, да? На да, да должное, благодаря вам, она очень быстро стала самостоятельной по-любому. Вот сегодня интернет пестрит предсказаниями э, Владимира Вольфовича о развале Европы, о глобальной войне, там, мобилизации и так далее. Так вот ваш по сути однопартиец, он был пророк или хороший логик?
1: Ну, Либеральная демократическая партия Беларуси никогда не была филиалом э, Владимира Вольфовича партии ЛДПР. Но это было просто юридически даже невозможно, потому что э, партия была создана в феврале 92, -го, да, в феврале 92 -го года. Организационный комитет э, в 94 году мы получили регистрацию. Создается сначала оргкомитет, mm -hmm, создается структуры. В 1994 году, в феврале 24 -го, 26 -го февраля, мы получили, э, получили свидетельство о регистрации партии. О чем я хочу сказать? Ну, во-первых, в суверенном государстве, и в этом невозможно быть филиал другой политической партии. Да, я в 1992 году, когда возглавлял координационный комитет народного движения Беларуси, куда входило 28 общественных организаций, приезжал к Владимиру Вольфевичу. И тогда мы с ним очень надолго познакомились. Я посмотрел его вживую, э, зная, что это человек совершенно не тот, который в спокойной обстановке, в кабинете. Это другой человек, это добрый, где-то даже мягкий человек. Но во всяком случае, не передо мной же он не кривлялся. Я вел с ним естественно. Это политик с большой буквы. Нравится он кому-то, не нравится. А что касается его взгляда в будущее, когда он говорил, вы знаете... Для меня, как для политика, он просто говорил то, что думают все, и не говорить на его уровне никто не хотел. Не мог. Он иногда высказывал мысли, вот даже до кухни люди, вот Жириновский сказал, и все как бы говорили о том, что ну да, он же так сказал, и никак же и не признаются, что мы что же так думали. Он просто говорил в открытую вещи, которые на его уровне чиновник сказать просто бы побоялся. В этом весь Жириновский. Он мог сказать, например, как говорил Владимир напоминаю, что это вещи. Мы все равно будем всегда сконфликтовать с Западом. Они нас за людей не считают. Надо отключить свет. Прибал там этим, этим. Mm -hmm. У него много высказываний, которые иногда, когда нам делали больно, Белоруссии, России, все понимали, а почему мы? Он говорил. Очень часто он был хороший логик. Хороший, действительно прекрасный логик. Жириновский прекрасно знал историю прекрасное образование у него, и то, что он военным переводчиком был, и то, что у него с историей все было на пять, это да, это очень много для политика значит. Это говорит о большом его таланте. Запомните, Жириновский очень много в России не нравился. Многие смеялись. Некоторые большие высокопоставленные чиновники говорили с юмором, когда он какие-то вещи говорил, а говорил, кстати, нормально. Но они Улицу, улицу в Москве сейчас назвали именем да. Жириновского. Люди выступают в интернете, крутят его ролики в интернете, в Ютьюбе, посмотрите все его высказывания, которые были. Что он сказал? Он говорил то, о чем две трети населения думала, Но ни один чиновник не говорил. И вы знаете, мое такое ощущение, я... вот не хватает немножко Владимира Вольфовича в эти сложные ситуации в России. Но это мое сугубо личное мнение.
0: А Я согласен с этим. Ну вот смотрите, Сергей Васильевич, в 2015 году вы назвали ЛДПБ мощнейшей партией. Это было в вашем выступлении, да? Было. 50 тысяч человек. Я соглашусь с тем, что представители вашей партии я видел в 20-м, да, пусть и не в таком количестве, но большинство партийных организаций не было видно вообще. Вот на ваш взгляд, вы же опытный политик, как можно оживить партийного пациента, который скорее мертв сегодня, чем жив? Вы понимаете, я, наверное,
1: скажу удивительные вещи, для меня неудивительные, а вообще понятные. Оживлять-то некого, их никогда не было. Это все мертво созданное создание. То есть диванное. И
0: даже нет.
1: Даже хуже. Вы понимаете, вот э, на сегодняшний день э, молодежь должна знать. Вот с 92 -го года, я четко показываю по цифрам, с 92 -го года в нашу страну после развала Советского Союза хлынула ну, всевозможное количество фондов разных. Мы даже не понимали, что это такое. Общественных разных объединений, которые называли себя поддержкой даже не демократии, а поддержкой там чего-то, кого-то, где-то у кого-то. И женщин, и детей, и всего. И оттуда шли деньги. Шли деньги. Вот все, что вы сказали, кого-то надо поднять, это содержанки. Я их не называю, что у них количество, как у нас модно в политике говорит, ваша партия может уместиться на диване. Ну, mm -hmm. имеется в виду Я э, там, партиям, которые есть. Это содержанки. Это люди по той или иной причине, по той или иной причине. У каждого они разные. Но чтобы вы понимали, вот социологический срез. Есть Республика Беларусь. Вот 10% как минимум, как минимум 10% людей, которые могут быть пацифистами, кем угодно, они будут не согласны ни с, политич... ни с одной политической партией, ни с другой, но уж тем более с властью. Из этой 10-процентной составляющей есть люди, вот, которые относят себя к борцам за демократию за чужие деньги. Mm -hmm. И по-другому никак, понимаете? Вот они никак, никто не хочет бороться э, на родине. Вот вы думаете, это сейчас вот всех или вот эти, которые себя кем-то называют? Да нет же! Да нет же, это и раньше было, в девяносто м и в девяносто м году они все воевали из-за границы. Что я имею в виду? Приходят деньги, раздаются гранты. Эти политические партии каждый год, может, вы даже это помните, говорили, завтра на следующий год будет 100 тысяч выйдет, потом еще 100 тысяч. <соценно> каждый миллионы. год выходило, выходило одно количество, потом меньше, а потом уже охраны. Наших органов МВД было больше, чем выходило на эти имена. И Куба Колоса. Кто это помнит, кто это знает. Вы понимаете, я знаю этих людей изнутри. Я с каждым знаком. Я разговаривал с Зеноном Позняком, это бывшим лидером белорусского движения освобождения. Сама партия БНФ появилась только в 1997 году. А до этого было общественное движение, куда входили. Я знаю Голубева, Семзянова. Я ходил в 1992 году, когда я был... Работал в Совете Министров. Председа... Исполнял обязанности председателя комитета по социальной защите. Они меня приглашали, потому что в это время я возглавил Народное движение, Координационный комитет Народного движения Беларуси. Mm -hmm. Разговаривал. Мне говорили, поважали Сергей Васильевич. Я говорю, верь мне добро разбавляю на белорусской мове. Ни якорь складанных пытаний в Разумею. Не-не-не, можем говорить на любом языке. Я говорю, на каком хотите, я думаю, на русском. У нас двуязычие. Для меня всегда она существовала и будет существовать. Ну как же вы, белорус, ваши батьки, э, вот ваш дед, вы все Гайдукевичи, говорят, где я живу, но все знают. Вы же, мы же вместе, это Россия. Я говорю, вы знаете, у меня совершенно другое мнение о вас. И одному товарищу, не буду называть фамилию, я белорус больше, чем ты. Кто у тебя родители, где ты родился, и кто ты там... Я знаю прекрасно. Поэтому не тебе ли мне говорить? Да, мои предки все здесь, в Беларуси, Моего дедушку, бабушку, отца... Все знают. И сейчас я приезжаю к себе в деревню. В деревню Каролина, кстати. Угу. Там живут мои двоюродные братья. И все мои предки и могилы находятся там. Поэтому не им говорить, кто белорус, а кто не белорус. Я вам не рассказывал, как меня покупали в, на первых президентских выборах в не году. Не рассказывал. Ну, просто я вам говорю, чтобы вы знали. Покупали как? Предлагали 5 миллионов. Звонили по телефону. Я по пофамильно могу назвать. Когда мне Буквально, когда шел я, Гончарик и Домаш... Первый, это 2001 год? Да, 2001 выбор, год. Да? Так было. Кандидаты в президенты. Гайдюкевич, Лукашенко, Домаш и Гончарик. Домаша снимают. Остается Гончарик. Мне звонили э, по телефону бывшие владелец Амкадора. Ну, звонили, короче, из Польши, звонили э, с другой страны. Я потом пытался по номеру понять. У меня предлагали деньги два с половиной миллиона долларов чтобы я только э, дал команду и два с половиной миллиона долларов э, они дадут когда я напишу заявление в центр избирательного снятия это в 2001 году реальные факты реальные когда ни, ни, никого не боялись только снимись давали вид на жительство в любой стране это правда это правда. Наверняка, наверное, знают и спецслужбы. Об этом не рассказывал. Мне рассказывал многие другие вещи, когда разговаривал с Поздняком в 99-м году, как мне звонил Шарецкий, который мне звонили проводить в 99-м году незаконный референдум. Я это все проходил. Мы долго очень спорили, долго разговаривали. Зенон тогда находился за ленточкой. История повторяется, вы правильно сказали. И борьба, которая была в двадцатом году, была в 94-м, 95-м не меньше, если не больше, потому что тогда было отчуждение от всего прошлого. И мы в этом отношении выживали, стояли. Мы слышали оскорблений, когда придет время. А вы вспомните, когда украинское УНАУНСО у нас машины ГАИ переворачивало. Я в это время там был. Вы понимаете, что, откуда это все? А кто тогда страной руководил? Лукашенко. А как он с этим справился? Справился? Справился. А каким образом? А в девяносто шестом году, когда готовился полностью переворот через наших западных друзей, вы думаете, это так, на ровном месте? Нет. Собрались эти оппозиционеры, как себя повели некоторые коммунисты, Господи, да что только не видели. Так неужели этого всего мало для 22 года, чтобы понять, что происходит? Поэтому не надо никого реанимировать. На сегодняшний день политических партий, я согласен полностью с президентом.
0: Полностью согласен. Но он обозначен, что надо как минимум провести э, сначала, выяснить, кто есть живой. Он уже назвал. Да? Он же, вы же знаете,
1: он сказал, что я знаю две политические партии.
0: Коммунисты ну, и... Либерал-демократическая
1: да. партия. Вы знаете, я благодарен ему не за то, что... Это правда. Это правда. Я еще бы поставил и посмотрел на э, общественное движение Беларусь. Угу. Но я, к сожалению, для Белой Руси не хотел бы, чтобы... Это я свою личную точку зрения высказываю. Не надо делать э, партию... Для чиновников. Вот совершенно не надо. Вот все будут потом увольняться государственные чиновники в эту партию. Они ее сделают немножко не такой, которая должна быть политическая партия.
0: Ну хорошо, так все-таки надо искусственно расширять этот. Скажем Давайте
1: так. так, прямо скажем. Вот приняты сейчас законы по политическим партиям, принята Конституция, очень грамотно внесено Всебелорусское Собрание, но я просто страшно доволен, что вот такое правильное для нашей страны решение. Мы не должны никого не копировать, ни у кого ничего не брать. Мы должны просто видеть для себя, для чего это нужно. Нужны политические партии? Безусловно. Нужно делать пропорционально мажоритарную систему. У нас парламент 110 человек, 50 по мандатным, 50 по партийным. Надо. Но когда? Когда надо делать? Вы, вот в 2015 я...
0: году это предлагали. Да, предлагал и сейчас предлагаю. И над... и Почему? Liberally... Вот чем это лучше, чем просто мажоритарная система? Нет. Я не говорю, что лучше. Нет, вопрос, опять же, если предлагали, значит, какие-то аргументы должны да, конечно, были определить. Конечно, да, конечно, конечно,
1: Поймите, Россия создала сначала чисто политические партии. Потом что сделали? Поменяли на мажоритарную и, и пропорциональную, пропорциональную систему. Да. Я не думаю, что в России безграмотные люди. Они, наверное, головой хорошо думают. Я просто говорю для нашей страны, в чем я согласен с президентом, что не надо это делать так. Вот надо... Бажитальная пропорциональная система. Надо. Но надо условия. Какие условия? Должно быть не две политические партии, а хотя бы три-четыре. Нормальные. Не Реальные. Просто, нет. Реальность у меня другая. Я говорю про другое. Если в политической партии нет структур, вот они должны сначала создать э, этот центр координационный и начинать создавать партию. Будет пять человек минимум, можно думать о какой-то политической партии. А лучше всего 10. 10 тысяч. Тогда это будет политическая партия, которая действительно будет иметь представительство, которая действительно будет знать люди. Понимаете, вот об этом я говорю. Как мы знаем, сторонники мажоритарной системы, я с ними согласен. Пусть они и будут. Маженитарная система, говорят, ближе к избирателю. Вы знаете, все от людей зависит. Вот мы говорим, вот будут маженитарщики все. А вы вот двадцатый год вспомните. Ну вот давайте, просто нельзя об этом забывать, и я не дам никому забыть об этом. Что все чиновники, все государственные чиновники быстро побежали? Я говорил на президентских выборах в 2015 году, надо сделать государственных чиновников, я их заставлю работать, я заставлю делать их патриотами, я заставлю их делать в работу ту, которую надо. Что я имел в виду? Вы поймите, министр он, вот любого министра, любого, что у него нету своих производств, ну, возьмите министра промышленности, у него мало заводов, там большие коллективы, по 8, по 10 тысяч. Его что, обязанность только заключать? Его обязанность, в первую очередь, он должен знать не хуже директора завода. А то иногда я удивляюсь, водят по ЦХО, а у нас вот это здесь. Я министр этой отрасли, мне должны рассказывать, где у них что. Тогда поездить надо, изучить это. Но вопрос же не в этом. Что, что я понимаю патриотизмом? Я понимаю патриотизмом, когда приехал министр, у него есть большой коллектив, 10 человек. Пусть расскажет про, тему, про свою тему этого завода. А потом пусть расскажет людям, ответит на их вопросы, расскажет о политике государства, чего они боятся. Сказать людям правду. И что было в 2020 году? Президент сам поехал на завод. И Это вспомнит. Я еще могу десятки фактов привести. Надо же быть патриотами своей страны. Не только людям говорить. Быть людям. Приезжает... Только штатные работники. Ты губернатор, вице-губернатор. Ты министр, ты замминистра. Будь добр. На своем участке, в Министерстве сельского хозяйства, где здесь концерны, собрать людей и рассказывать. И это людям будет интересно. Да, они спросят у него про жилье, про, про другие какие-то вопросы. Нет, надо только собрать актив крупного предприятия, поставить задачу и уехал. Это не патриотизм. Это что-то другое. В России, я вам могу привести примеры, они начали этим заниматься. И я бы очень хотел, я бы очень хотел и буду об этом говорить, чтобы этим занимались руководители. Не обязательно, я не беру, всех надо дергать. но ну, руководители хорошего уровня, большого. А кто ж, как не
0: они, должны быть первыми патриотами? Сергей подписываюсь под этим. Да? Ну, давайте я задам каверзный вопрос, раз мы вспомнили Россию. В одном источнике вас указывают как исключительно пророссийского политика, который требовал введения российского рубля, с единым эмиссионным центром и так далее. В других источниках вас указывают как ярого прозападника, который ратует за восточное партнерство и возврата офиса ОБСЕ в Минск. Я назову это многовекторностью, в кавычках, с одной стороны. Но процитирую президента. Да? Мы думали, что там на Западе демократия, английское право и суды. Никакого права там нет. Вот в нынешней ситуации... Вы за какие союзы и какие они оптимальны для нас сейчас?
1: Опять должен вас поблагодарить. Прекрасный вопрос. Ну, я никогда не был э, <соценно> про западников это вообще. Я был всегда про белорусским человеком. Но как про белорусский человек я всегда и до сих пор уверен и поддерживаю союз Беларуси с Россией. Наши близкие связи – это наши. Ну, даже уговаривать никого не хочу. Если кто-то этого нет, да, не да, это этот самый. Что касается возвращения офиса у БСЕ, в жизни такого не, не, не помню. Брут. Ну я даже не знаю, хуже, <с> то как можно поверить, что э, Гайдукевич, я ж, публичная личность на протяжении десятков лет. Вы когда-нибудь можете себе представить, чтобы я доказывал, что евроце, европейские... Это я всегда говорил во всех выступлениях. Вот приехала к нам ОБСЕ. Они проверили там выступая. Вспомните мои выступления. говорю, ну и что, что они проверили? А кто их вообще мнение спрашивает? У нас народ голосует, а не ОБСЕ. А теперь, слава богу, чтобы мне вопрос, почему... Маски-то сорваны. Да. Маски сорвали так европейские государства, что уже даже человек, который... А вы вспомните 90-е годы. Вы знаете хоть одного бизнесмена, который бы не старался держать счета в Европе? За чей счет они вообще живут? За чей счет живет Германия? Вот пусть они живут за свои деньги. За свои имеется в виду. Они сейчас вскрыли маски, полезли и все, все видно. Да президент не трижды прав. Он десять раз прав, но очень мягко сказал. Мягко. Очень мягко сказал. Слава богу. Все-таки, понимаете, его все осуждают, а он представитель нового премьер-министра Великобритании. Такие вещи говорит, я вообще не понимаю. Она понимает, что она делает
0: или а -а -а -а. нет? Учитывая, сколько раз она переобувалась из либералов консерваторы. В общем-то, ничего удивительного. Вы понимаете, мы с вами должны одну вещь поднять, очень интересную. Вот
1: смотрите молодежь. Мы говорим, вот надо молодежь. Вот молодежь, она же все-таки вменяемая. Она умная, грамотная. Я очень много людей с молодежью беседовал. Я же очень много за границей был. Очень много. И в Австрии был, и в Польше везде. И беседу. Почему? Партийные дела. Мы же дружили с партией свободы. Австрийские. Мы дружили с альтернативой для Германии. Мы говорим
0: про нашу молодежь или про их молодежь? Про нашу молодежь, которая
1: тоже там встречается. Про их молодежь меня не интересует, меня наша молодежь угу. больше интересует. И наша молодежь, которая имела вот представление, что, как и мы раньше в 90-х, мы же искренне верили с вами. И нету такого человека, да, там, вы знаете, там все лучше. Понимаете, оказалось-то, а все не так. И я не хочу там все повторять, то, что произошло, это все видели. Уже не говорю про нашу великую демократическую Америку, где сам президент уходящий говорит, что хуже выборов, чем в африканской стране у нас никогда не было. Не, ну а люди там нормальные,
0: Европе? в большинстве случаев люди-то нормальные. Люди нормальные, не про людей. Уродов много во власти. Я,
1: я про, про людей не говорю ничего. Вы поймите, вот сейчас в Европе, сейчас в Европе, на правду население бюргер простой, простые, не знают. Ее неоткуда узнать. Просто не знают, поверьте мне. Включите Евроньюз. О. И вы сразу увидите, какая там хитро, грамотно, умно подводится
0: э, лю любая цель. Но смотрите, ведь э, прозревают же некоторые, даже несмотря на крайне ограниченный объем информации. Италия. Выборы состоялись. Впервые со времен Муссолини правые пришли к власти. И я очень сомневаюсь, что все будет именно так в отношении взглядов Италии на евроинтеграцию, как было раньше. Вы знаете... Польша. Выборы впереди, да? Непростые. Президент четко обозначил это. Так что будет дальше с ними? Ведь придут-то голосовать люди. Поймите, европейцы устроены вот
1: как. Они э, вот это... То, что происходит вокруг политики, у них политиканства очень мало. Это в основном круги, политические партии. Я обращаю ваше внимание, как у них вообще избирают. премьер министра Великобритании можно избрать просто там 0,1% человек. Да, у них там при... нет там, там всеобщего вообще голосования другу, там за премьера. Да, Партия выбрала. Вот, как выборы проходят э, у них, э, мы прекрасно знаем, как они друг на друга пишут, и как они все признают, там не признают. Я про другое. Вы понимаете, о чем речь сейчас идет? Вот пришло в Италии правительство, правое правительство, Берлускони, который с, с Путиным нормально mm -hmm. общается, и бывшие вице-премьеры, МВДшники, к ним надо относиться для внутренних разборок. Да, возникла проблема у Брюсселя, будет возникнет с ними насчет беженцев, насчет ЛГПТ, воз, насчет подходов. Как видят они развитие, это, это, у них будет, и это, конечно, хорошо, и это, конечно, показатель, что люди начинают голосовать не за тех, кто были. Наверняка, наверняка проснутся немцы очень скоро, но особенно уже после обращения депутатов. Да, э, очень скоро проснутся, но до тех пор, пока существующая элита напрочь управляемая Соединенными Штатами Америки не сменится. Будет продолжаться. Так как ее сменить? Вот когда
0: изменится эта политика, а, что нужно очень... для того, чтобы э, вот, эта верхушка ушла? Вот я вам
1: скажу, я вам скажу надо, чтобы э, э, средний класс, этот самый, действительно на себе почувствовал. Вот вы не думаете, что вот сейчас они уже все чувствуют, что что-то? Да, есть разные слои в обществе, кто-то там чувствует уже сейчас, а кто-то нет. И если закрыли пекарню в Германии и там показывают, ну и что, это пекарня, это хлеб дорогой, который uh -huh. готовится там не в магазине, мы не об этом. Вопрос заключается в том, что, предположим, вот в Италии сменилось, я думаю, американцы займутся, будут любыми путями перетягивать сейчас итальянскую верхушку, будут брать под опеку. Вы говорите, а когда, когда же они там все сделают? Мы их должны жить за свой счет заставить. И это будет. Другого варианта нет. Как заставить жить за свой счет? Десятилетиями весь бизнес, России, Украины, Казахстана, всех этих самых, все рвались и открывали счета. Все было за границей. Они задыхались от денег. У них нулевые ставки стали. Денег было столько. И только за счет чего? Да Германия выросла это 30-летие за энергоресурсы Российской Федерации. Многие вещи, вы вспомните, приезжали к нам европейцы. Мы же верили. Пожалуйста, двери открыты. Только внесите инвестиции. Только
0: делайте. Пусть живут за свой счет. Ну, Польша, Германия... Германия 46-го, Польша 40 лет там. Да. Они живут буквально на трубе сидят. Да Сидели, пусть трубе.
1: живут за свой счет. Они хотят этого. Сорвали маски. Теперь нас Хорошо. уже не обманет. Хорошо, людей. за
0: свой счет. Так все-таки эти изменения могут произойти только политически? Или силовой вариант должен быть не исключен? Причем силовой как внутренний, так и внешний. В этой жизни все может быть.
1: Но мы с вами должны быть реалистами. Значит, то, что там будут изменения, колоссальные и потрясающие, это 100%. Просто 100%. Потому что я не могу понять, когда женщина-гинеколог, женщина-гинеколог, которая никакого отношения ни к чему не имеет, становится кем-то управлять. Я не понимаю, когда женщина-министр обороны, которая не знает, что такое, может ляпать языком, как это министр обороны Германии, если я не ошибаюсь, говорить о каком-то ядерном ударе по России, но это не просто. вот для, Наверное, люди даже в Пентагоне, в Бундестах, с которых хоть немножко
0: понимают, думают, что нанесет. Ну, такая наша на голубом она... глазу говорит о том, как насилуют, а потом отправляют голосовать. Это,
1: это, 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 это уже министр иностранных дел. Да, это зеленый одной... вера. Вопрос же заключается в другом. Я говорю, там не, не просто же смеются. Это не профессионалы там, где они возглавляют. Говорить такие вещи, это вообще значит не понимать, о чем вы говорите и как говорите. Вот это один из поводов, что они придут к тому, что у них будет очень много вопросов. Элита потеряла статус свой и очень сильно поселяла. Но самое страшное, они не управляют своими государствами. Они не управляют. Западная Европа. Все, что сейчас происходит в Западной Европе. Пусть завтра у немцев деинструализация начнется. Начнутся заводы рушиться. Кому выгодно? Америка. Только Америка. Америка смотрит сейчас на это и они подливают. от русские могут применить ядерное оружие. Да что они с ума сошли.
0: Америка поднялась, вы прекрасно. Это знаете, на Второй мировой войне. Поднялась именно, когда Европа была разрушена. Именно благодаря этому. Вы выпускник Визру. Да. Прекрасное. Прекрасное учебное заведение, полковник в запасе и военный в Ираке во времена СССР. Ну, так пишут. Старшая группа, да, да была. Да. Тогда все крутилось вокруг ядерных чемоданщиков Хусейна. И вот сейчас это словосочетание: ядерная угроза или ядерная война она опять появилась во всех соцсетях на телеэкранах. Об этом всерьез говорят серьезные политики. Вы наверняка слышали мрачный прогноз Вучича. Да, на генассамблее? Да, его... да. А вы? Каким видите будущее? Вы знаете,
1: я все-таки, помимо визора еще кончил Академию маршала Жукова. По специальности, как вы понимаете и знаете, Зенита ракетные войска, стратегические войска в Академии проходили. Очень прекрасно знаю комплексы, очень прекрасно знаю все, что это есть. Я не то, что не верю, я скажу очень осторожно, очень аккуратно, чтобы... но я хочу, чтобы люди это знали, потому что многие этого не знают. Понимаете, да, действительно, Путин прав. Превосходство ракетно-ядерного оружия в России сейчас на десятилетие впереди, чем в Соединенных Штатах. НАТО это все под ними. Это действительно так. Другой вопрос. Я просто это вот констатирую, как сказал президент России. Другой вопрос. Противоракетное оружие противовоздушной обороны на десятилетия обогнали э, российское вооружение. Я имею в виду не только комплекс С-400, а комплекс С-500, который пошел уже на вооружение, который в состоянии делать вещи, которые напрочь уберут возможность космической разведки, кто знает, тот, кто понимает, тот поймет. Эти комплексы способны уничтожать сверхзвуковое оружие, которое есть только в России. Я имею в виду царкоды и все остальное. То есть на, за, замечу, что у них нет еще сверхзвуковых... Э, против оружия а у нас да? уже есть угу. ракеты, которые сверхзвуковые, которых у них нет, в том числе и ядерные. И комплексы, которые могут их уничтожать. Это точка на этом. Теперь второй момент. Кто начнет ядерную войну? Вот эти вот бла-бла-бла, я называю некоторых политиков европейских, которые сознательно американцы подкидывают, чтобы запугать Европу, чтобы еще больше рушить, чтобы они воевали до последнего украинца. Говорят, будет удар, как они сказали, или по Ледовитому океану, или в Сибири угу. какую-нибудь бомбу. Но зачем смешить людей? Только пуск произойдет, ракеты будут ответный удар. Работают же ПКО, работают люди же гражданские, должны понимать ежесекундное, ежеминутное дежурство, круглосуточное ракет э, комплексов и Еще ПКО. до того, как она
0: выйдет из шахты. Да, это она та, да. из
1: шахты выходит, вы правильно сказали, выходит из шахты, и она уже, мы уже видим, что идет. Потому что мы знаем, если это будет какое-нибудь тактическое оружие, так как она долетит э, по дальности до Сибири, что они mm. вообще... То есть говорятся просто бла-бла-бла. А русские будут, могут применить... Ядерное оружие в Украине уже это подбрасывают, mm. чтобы европейцы... Зачем?
0: Зачем этого делать? Точно так же, как русские сами взорвали. Да. Северный, поток, 1, Северный поток
1: русские взорвали. Сами станцию свою обстреливают. Вот нормальные люди, которые на это смотрят, они же понимают все. И я говорю поэтому, счастье, маски сняты. Мы видим не просто там лицо человека, а мы видим все, что думают о нас. А что они о нас думают? Это я уже, чтобы молодежь послушал, наша молодежь, уничтожить, расчленить, убрать, сделать как? А как сделать с нами? Что сделать? Их идеология, а где ваша идеология? Это то, что вы нам рассказывали, что у нас все демократично, у нас все прекрасно. Вот еще раз вынужден не дешев. Ну, молодец, президент, молодец. Обратите внимание. Я хочу заметить ШОС-совещание. Угу. Хочу, чтобы все обратили внимание. Выступал Лукашенко, и он сказал пять пунктов. Я сидел и улыбался. Он сказал то, о чем хотели они все услышать. И о том, что надо иметь, что ШОС должно стать ведущим. Этим самым. Я видел, даже Плица показывали. Ведущий глобальной организации. Он сказал да. пять пунктов, которые хотели сказали, сказать всем, но сказал он что нам надо и в военной области, и ШОС должна стать ведущей организацией. Красавец.
0: Ну вы обратите внимание, он до этого, когда выступал на ОДКБ, он тоже обозначил основные принципы, на которых организация должна существовать. Они а существуют. Конечно. То это есть, я... В любом случае речь идет о необходимости усиления этих структур. Да, но я прошу, почему сказал. Там
1: все-таки на самом деле пол земного шара населения, да? и какие страны. Больше чем. Молодец, президент, такая. сказал. И для меня же что самое главное? Поблагодарили за его речь, <свят> слава Богу. И Китай и Россия, Китай и Россия они же до этого говорили так, знаете, полудомеками. Ну, великие державы, каждое слово на вес золота. Александр Григорьевич говорит, да, конечно, правильно. Вот надо сейчас сделать так. Молодец. Это говорит очень о многом. Для нас, для белорусов, хорошо. Безусловно. Потому что чем, чем мы ближе к этим странам, которые хотят быть суверенными, которые хотят, хотят быть самостоятельными, это хорошо. И надо понять одно. Надо все-таки понять это. Кто-то не согласится, кто-то будет думать, что все равно там рай какой-то есть, что там да, за то, что они развалили Советский Союз, за то, что мы все туда рванули, за то, что туда рванул весь бизнес, миллиарды, они поднялись, и очень сильно. Мы можем взять 50-е, 60-е годы, любой из этих сейчас развивающих стран, как они жили. И вот на этом поднялись. Да, у нас не повезло. Отдали все. И варшавский договор отдали, и страны, которые сейчас наши памятники сносят. Мы помнить это должны. Мы в конце концов должны понимать, что отступать нам дальше некуда. И не просто мои слова такие, что надо сейчас поддержать президента. Мне скажут, Сергей Васильевич, вы кандидатом в президенты ходили? Да, ходил. И правильно делал, что ходил. Потому что должна быть везде альтернатива. Должна быть этот самый. Но электорат у нас с Александром Григорьевичем все равно, я чувствовал, был одинаковый. Потому что ничего мы разного не говорили. Ничего. Но все равно в России Дзюганов... Жириновский покойный все остальные всегда ходили на президентские выборы. Если ты лидер партии, если ты хочешь, чтобы у тебя была большая партия, ты должен ходить на президентские выборы, чтобы больше людей знало о твоей позиции, о том, что ты считаешь правильным, людям судить, прав я или не прав.
0: Олег Сергеевич, по вашим стопам пошел по этому? Вы знаете, Олег Сергеевич,
1: мне очень тяжело говорить, это мой сын. Ну, как бы сказать так, чтобы не получилось похвала отца. Олег Сергеевич, в нем это есть, внутри все это есть. Люди это должны видеть. Мнение Олега Сергеевича и мое, конечно, одинаковое. У него где-то даже и глубже, и дальше. Потому что все-таки возраст и вот это постоянное общение, он же все-таки лидер партии, постоянное общение с коллективами, он же очень много по стране ездит. Ему дает больше возможностей, но я все знаю. А да. у меня другой есть момент. Опыт, который у меня есть, подсказывает, говорю, что вот это было все. Вот было в 94-м, было в 95-м. Еще в то время нам хотели придумать три паспорта. Не знаете? Так вот я бы скажу, что до президентских выборов некоторые товарищи, которые очень любили Западную Европу, Говорили, что в Беларуси должно быть три паспорта. Один зеленый для чистых белорусов, угу. муж и жена. Другой синий, когда жена или муж белорус. И, друг, и третий желтый. Это для тех, кто не белорусы. Как вам это нравится?
0: Ну, очень напоминает Латвию. Отдаленно. Вы понимаете, так это
1: у нас было в 1993 году. И когда создавалось народное движение, народное движение, со вздохом газета «Республика» на то время написала, наконец-то люди объединились для того, чтобы хоть что-то сказать. Я хотел бы вот сейчас одну минуту уделить внимание журналистике. Вы знаете, мне настолько приятно сейчас выступать на белорусском телевидении. Любой вопрос можно говорить. Любой журналисты стали аналитически. Я я очень хочу поблагодарить всех белорусских журналистов. Я смотрю много. И программы. Уровень поднялся. Поднялся уровень. Засветились глаза у многих. Они уже берут э, интервью не просто так, этот самый, этот самый. Это большое, это большое достижение. Очень большое достижение. Уже не говоря про вашу передачу. Тут я не могу говорить и хвалить вас. В 93-м было по-другому? В 93-м году, 93 году было, знаете как... В 93 году было так. На молодежных программах крутили и выступали только те, которые за Европу. Mm -hmm. Там включающиеся молодежное радио, все пошло. там Все как положено, все Европа, все остальное. Газеты, те, которые тогда был очень серьезный урон, понесли государственные газеты. Понятно почему. Потому что они писали так, как писали до этого. Получили продвижение очень много газет частных, которые, понятно, за чьи гранты жили. Не за белорусские, а за эти самые. И они начали выпихивать всю государственную прессу. Я не беру только народную волю, там, белорусскую деловую, белорусскую газету, все остальное. Они все финансировались. Mm -hmm. Все финансировались. Журналисты многие э, талантливые, которые кончали журфак наш, уходили туда, я с ними многими беседовал, многих знаю. Мне приходилось давать интервью десяткам газет в то время. Я всех их знал.
0: я, может быть, немножко в сторону отойду, но ведь, согласитесь, в 2020 году мы увидели вот этот водораздел, когда произошло то же самое. Да. То есть выплыли те же молодежные программы, да, но, правда, некоторые программы ввели именно люди, которые в 2020 году... В 20 Переобулись. Они открыто предали страну. Конечно. Они сегодня уехали в Европу, они уехали в Украину, они некоторые сбежали в Россию, как ни странно, да, несмотря на то, что здесь пытались шатать режим, как они говорили. Но ведь, то есть, что, история циклична? Или просто суть человека не меняется в этой ситуации? Вы понимаете, что нам
1: повезло сейчас? Вы просто не удивитесь моему ответу. Я говорю, повезло нам. Почему сейчас? Я повторю еще раз. На наше счастье маски сняты понимаете, маски, то есть мы уже все, уже, если только ты не хочешь видеть, если ты просто полностью зависишь от кого-то от, кого от, от чего-то, все увидели все. Уже никому не надо объяснять. Да, и сейчас у нас есть и молодежь, и эти существуют 10%, но это не важно. Важно наш кулак, наше ядро, то, о чем вы говорите. Что про патриотизм? Вот патриотизм и есть. Когда мы все вместе Делаем одно дело. Не будет этого. Вы меня извините. Опять дадим повод для того, чтобы создать ситуацию. Мы не должны жалеть. Если нас хотят уничтожить, а мы будем отделываться дипломатическим реверансом, будь то в прессе, будь то на работе, будь то где, где
0: угодно. Так нельзя делать. Нет, закончились. Реф... Реф... реверансы закончились. Реверансы должны закончить. Если они
1: закончились, то и закончилось с теми людьми, которые, которые повели себя так. Только мы не должны закрыть глаза и забывать о том, как повели себя некоторые чиновники государственные. И слава богу, я и здесь хочу похвалить президента. Ну, так выходит, что я виноват, что ли? Когда произошло изменение в составе правительства, я увидел людей, которые могут это сделать, которые могут выступать на интересах Родины, которые могут добиваться результатов и на заводе, и в сельском хозяйстве, и обращать еще внимание на то, с кем он воспитывает. Вот что такое патриотизм у министров, у чиновников, во всем. Поддерживать, быть вместе. И если это политические партии, закончим с политическими партиями, вы можете в парламенте говорить о чем угодно, как это делается в России. Пусть будет там либерально-демократическая партия, коммунистическая партия, пусть еще одна партия будет создана, там Белая Русь, все, что-то пройдет. Если эта политическая партия в уставе, в программе или где-то, не учитывая то, о чем я сказал, ее нельзя регистрировать, пусть регистрируется там в той стране, в которой им и это написали. Они должны регистрироваться на наших убеждениях, на нашей стране, на нашем большинстве, на том, чем мы привыкли. И я не знаю у себя знакомых ни в партии, нигде, которые скажут, что мы, не дол мы должны про Россию забыть или мы должны про это забыть, и что там ценности. Не знаю. Я знаю, что туда убегают те, которые... Кто убежал? Цепкала который ходил и, значит, работал на президента, извините меня, все, что мог, облизал. Или тот господин Латушка, которого я знаю еще с пресс-секретаря, который был послом в Польше, он меня встречал, и как он рассказывал, что, ну, как там президент, это люди, мне просто содержанки вы. А насчет другой фамилии, которая там что-то из себя как бы представляет, мне просто смешно.
0: Ну, там не о чем говорить. Вот просто смешно. Ой, с вами говорить и говорить, правда. Но вы, когда начали говорить про сына, да, вот у вас выражение лица поменялось. Но я не буду, правда, я не люблю свою программу, она потому и называется «Ничего личного». Я не хочу копаться в личных вещах. Ни для кого не секрет, что в свое время, помимо того, что вы там, занимались политикой, участвовали в выборах, партийном движении и так далее. Но в 2010 году вы написали книгу. Сборник стихов, точнее, да? «Моя жизнь Беларусь". Вот, правда, я с удивлением для себя это узнал. Так вот, последний вопрос, к сожалению, сегодня. За прошедшие годы что-то изменилось? Или ваша жизнь... По-прежнему Беларусь. Вы знаете, я как-то вот...
1: Э, был разговор у нас раньше еще по молодости. Мы сидели... Э, я был в Государственной Дубе. Сидело много лидеров фракции, дюганов и все остальное. Они говорят, Сергей, э, ты, говорят, вчера играл на гитаре, там пел. Я говорю, вы знаете, я окончил музыкальную школу. Хорошо пишу музыку свою. В 10 классе еще руководил ансамблем. В Минском училище руководил ансамблем. Мы его создавали. Мы жили от Мулявина друг друга недалеко, и я играл вместе. Был у него брат Мулявина, брат мы, кто не знает. Я бы с братом Мулявина в троллейбусном депо играли на гитаре. Я очень любил Битлз, Шакен Блю. На какой гитаре играли? Ну, я играл и на баса на шести. Но вопрос заключается в том, что я кончил музыкальную школу, 8 лет учился. И музыку пишу сам. Когда познакомился с женой, ей очень понравились мои песни. А так я, конечно, писал все дворовые песни, начиная там, где клен шумит и так далее. Это я все пел и на ура и так далее и тому подобное. Потом я очень много писал стихов, собирался поступать на журфак. Mm -hmm. Мои э, стихи читал Ян Кабрель. Мы ему давали на рецензию. У меня есть его письмо, оно до сих пор сохранилось, что э, считаю, что Сережа будет. Поэтому под псевдонимом Сергеев. Ну, это так, между прочим. Поэтому, конечно, конечно вопрос понятный, что для меня Беларусь это все. Ну, это все для меня. Это моя родина. Это... Я даже объяснить не могу. Я даже, вы знаете, я рыбак, притом от мозгов до костей. Я вот сейчас, люди смотрят убежден, что этот Шликевич, мы с ним на рыбалке были, на Дарычи, или на Припяти или где-нибудь. Я очень люблю рыбалку. Вы знаете, заканчивая наш разговор, я бы хотел сказать одно, я очень хотел это сказать, но не получилось в беседе. Мы все должны быть благодарны Лукашенко. Помните, когда он завода спас? Да. Я просто это вспоминаю. Иногда где-то говорил уже там на российском телевидении. Стояли очереди, чтобы мы продали Солигорск. Тракторный завод, завод холодильников. Помните споры, помните крики, сколько было, что
0: надо продать, что никуда.
1: Они на нашей земле и так далее. Вот представьте себе, если бы это
0: произошло. Первая программа президента – отвести страну от пропасти. Да. Именно это. Вот это надо помнить. Потому что если в данный момент
1: вот это все, вот в России, там, по ну, многие вещи... Отдавали же, это хорошо, Путин возвращал, начиная от Сахалина второго и всего остального. Там же при Ельцине столько раздали, что просто было нет. Так вот президент не отдал ни одного. А если бы это было сейчас не наше предприятие? Вот что бы мы делали? Вот в такой ситуации санкционные и так далее и подобное. Вот за это еще. Вот почему? Почему он сделал это? Когда две трети правительства было против, пофамильно могу назвать напомнить, кто говорил, что надо отдать, что ничего от этого не будет, что будет инвестиций много, производство пройдет. Все купим. Все сделали да. сами. И модернизации на Нафтане, на, на этом все сделали сами. Вот это еще. Я бы хотел, чтобы люди знали и помнили.